0: Morgens Zirkus, abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, in dem es um Pflegekinder und um ihre Eltern, ihre Pflegeeltern geht. Ich begrüße ganz herzlich das Ehepaar Buse hier bei mir im Studio. Gudrun und Heiko Buse sind gekommen aus Hasefeld hier zum Hamburger Abendblatt. Und das Besondere an ihnen ist... Sie haben seit mehr als 30 Jahren Pflegekinder. Wie ist es dazu gekommen, Frau Buse?
2: Ja, also ich habe mich eigentlich nie um Pflegekinder bemüht. Ich hatte zwar eigene Kinder, war allein erziehend, äh, habe dann aber gearbeitet, weil ich, wie gesagt, nicht vom Sozialamt leben wollte. Ja, und meine Chefinstochter Tochter bekam ein Baby und nach vier Wochen fragte sie mich dann, ob ich dann für einen Tag aufpassen könnte. Das habe ich dann auch gemacht. Nachmittags rief sie mich dann an und ja, ihr ging es nicht gut. Und ob ich das Kind die Woche über behalten könnte, dann musste ich das mit der Chefin erstmal absprechen. Die war aber auch ganz dankbar, dass ich den kleinen jungen Mann genommen habe, weil sie gerade einen neuen Freund hatte und wenig Zeit hatte. Ja, und am Wochenende hat mich die Kindesmutter angerufen mit den Worten, das Scheißkind schenke ich dir. Oha. Und dann stand ich da. Ja, ja. Das ist ja furchtbar. So ist mein erstes Pflegekind zu mir gekommen. Und dann... Wie alt war das Kind denn dann? Vier Wochen war er alt. Vier Wochen? Vier Wochen, noch ganz klein. Und er ist eigentlich wie ein Geschwisterchen auch mit meinen Kindern aufgewachsen. Also meine Tochter wurde neulich auch gefragt und sie sagte auch, der ist wie mein Bruder. Auch, auch heute noch wie mein Kind. Also er sagt auch Mama zu mir und ist auch das Pflegekind, was eigentlich richtig gut durchgestartet ist, der eine Schulbildung hat, der drei Berufe gelernt hat, inzwischen bei der Feuerwehr ich als Beamter ist. Ja, und dadurch, dass es mit Dennis gut lief, hieß Dennis damals, oder heißt immer noch Dennis, ähm, kam dann irgendwann die nächste Nachfrage vom Jugendamt, ich habe dann Lehrgänge besucht hinterher, jedes Jahr kriegen wir zwei Angeboten, habe die auch alle absolviert und ja, dann kam die Nachfrage, machen Sie Bereitschaftspflege? Da habe ich gesagt, nein, nur Vollzeitpflege. Bereitschaftspflege, das äh, kenne ich auch, da ist man praktisch auf Standby, also ist immer bereit. Immer bereit, äh, ein Kind schnell aufzunehmen. Aber auch dann wieder abzugeben. Und auch wieder abzugeben. Und ich habe aber gesagt, nein, ich möchte dann, also ich mache Vollzeitpflege. Und dann hieß es ja, das ist aber hier ein Kind aus dem Ort und die Mutter möchte gern, dass das Kind zu Ihnen kommt, die kennen Sie auch und weil man überlegen und überlegen und als ich dann hörte, wer das war, habe ich gesagt, okay und ja, Julia ist dann mit elf Jahren zu uns gekommen und ist bis zum 18. Lebensjahr, hatte dann einen Freund und wollte dann in eine eigene Wohnung ziehen. Aber Sie haben die dann richtig äh, lieb gewonnen also wie Ihre das eigenen Kinder. Ist, ja, nicht. es ist noch ein Unterschied, ob man die Kinder als Baby bekommt oder älter. Obwohl unser letztes Pflegekind, also wir haben dann oder habe ich dann noch mal einen Jungen bekommen aus Hamburg-Harburg. Ähm, da hieß es, der ist 40 Prozent behindert. Da war ich ein bisschen unsicher zuerst und habe dann gesagt, na ja 40 Prozent ist ja nicht viel. Okay, den nehmen wir. Ja, und dann stellt es sich aber raus, dass der 90 Prozent geistig behindert ist. Und da sind wir jetzt gerade bei, der ist jetzt 21, der ist elf Jahre bei mir gewesen oder jetzt die letzten Jahre auch bei mit, ähm, den in einer Einrichtung abzugeben, weil es mit ihm immer schwieriger wird. Mhm. Also er ist im Endeffekt jetzt wie ein 16-Jähriger in der Pubertät und sehr rebellisch. Und ja, es geht dann doch an unsere Grenzen, Aber wir haben vor vier Jahren nochmal einen damals Sechsjährigen bekommen. Den sollten wir für ein halbes Jahr übernehmen, weil ich dann eigentlich gesagt habe, ich würde dann gerne in die Bereitschaftspflege gehen und nicht mehr Vollzeitpflegekinder, weil man wird ja schließlich auch älter. Ich bin inzwischen 68. Ja, und aus unserem Krisi ist jetzt ein Vollzeitpflegekind geworden. Den haben wir immer noch und werden ihn wohl auch bis zum 18. Lebensjahr behalten. Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Sie, lieber
1: Heiko Buse, bei Ihnen fängt die Geschichte ganz anders an. Man könnte denken, dass Sie das alles zusammen erlebt haben. Das ist aber nicht so. Das
0: Nein, das ist nicht so. Äh, 1996 rief das äh, Jugendamt Harburg an und sagte, die hätten eine äh, sehr schwierige Situation. Und äh, 1995 hatten wir ein Kind adoptiert, haben dann eine Adoptivelterngruppe gegründet in Harburg, waren in, ziemlich oft in der Öffentlichkeit und so weiter. Und äh, das Jugendamt kannte uns, ne? Und hatte dann eigentlich eigentlich wir hatten eigentlich einen sehr guten Ruf, haben Leute geholfen bei Fragen und äh, haben die dann mit äh, Rat und Tat zur Seite gestanden. Ja, und 1996 äh, war dann ein junger Mann geboren, ein kleiner Junge, der äh, unbedingt vermittelt werden musste. Und zwar äh, war das äh, Harburg hat zwei Kinderschutzhäuser. Und zwar waren äh, das eine war überfüllt und das andere hat eine sehr schwierige Krankheit äh, da durfte der Kleine nicht hin. Der Junge der hatte abgenommen und hat dann halt eben wie gesagt nicht zugenommen und äh, ging dann gleich ins Krankenhaus wurde der Mutter dann halt eben entnommen wollte ich gerade sagen <lacht> wurde entwendet ja und Entzugen. <lacht> Entzugen, ja. Wie alt war der denn? <lacht> ja der war, äh, ich glaube, der war vier Wochen. Mhm. Vier Wochen war der. Da musste er nochmal sechs Wochen im Krankenhaus in Harburg äh, da aufgepäppelt werden, hat dann dort auch noch eine Gelbsucht bekommen. Also wir haben ihn so mit zehn Wochen haben ihn bekommen. Wir haben dann Ja gesagt und wir wollten eh sowieso zwei Kinder und wollten das dann ausprobieren, wie es dann läuft. Und äh, ja, die Leute, die haben uns schon ein bisschen komisch angeguckt. Wir waren ja nicht schwanger. Also meine Ex-Frau war ja nicht schwanger. Und äh, plötzlich hatten wir da wieder einen Kinderwagen geschoben. Das ist schon ganz komisch. Und äh, ja, der ist 2013 ist ausgezogen. Mhm. Ne?
2: Mhm.
0: Wann denn? 2015. 2015, ja. Mhm. Da, der war ziemlich lange. Das war auch nur für sechs, äh, sechs Monate eigentlich. Die Mutter sollte eine Therapie machen. Und hatte dann äh, war dann plötzlich von der welche verschwunden. Und äh, ja, dann sind wir dann halt eben von Harburg, weil wir noch eine Dreizimmerwohnung hatten, äh, nach Haselfeld gezogen und haben dann eine Doppelhaushälfte angemietet mit zwei äh, Räumen dann für die Kinder, dann halt eben für die kleine und für den kleinen und ähm, ja äh, lief eigentlich ganz gut. Und um das
1: jetzt mal aufzulösen: Sie waren sozusagen noch nicht zusammen, sondern äh, Sie, Herr Buse äh, waren schon mal verheiratet und haben sozusagen dort in ihrer Ehe oder in ihrer Familie begonnen mit äh, mit den Pflegekindern. Und Sie, äh, ich war verwitwet. Sie waren verwitwet mhm. und haben äh, ihrerseits und haben Sie sich dann über die Kinder
2: jetzt kennengelernt oder wie war eigentlich das? Eigentlich über die Pflegeelterngruppe. Da war seine Extra auch mit drinne. Und äh, ja, als seine Kinder konfirmiert wurden, habe ich da gekocht. Wir waren eigentlich alle irgendwo, was heißt, befreundet. Ein Kreis, Ein oder? Ein Kreis, mhm. ja. Ja, und 2012 ist seine Frau dann weggegangen, hat jemand anders kennengelernt, hat sich anders orientiert. Ja, und ich sollte eigentlich als Tagesmutter, ich habe zwischendurch dann auch noch als Tagesmutter gearbeitet, weil ich, wie gesagt, nur eine kleine Witwenrente hatte, ja, und dann fragte Heiko mich, weil sein Arbeitgeber keinen anderen Platz hatte für ihn, weil er im Dreischichtsystem zu der Zeit gearbeitet hat, ob ich als Tagesmutter dort hinkommen könnte. Ja, und dann ging es aber mit dem Großen so ein bisschen bergab durch diese Trennung. Das hat ihn doch wohl mitgenommen. Und dann hieß das, nee, da muss ganz jemand rein. Und da Heiko ein sehr großes Haus hat, hat er mir dann damals zwei Räume zur Verfügung gestellt. Einmal ein für meinen behinderten Pflegesohn und einmal mein. Ich habe dann aber, ich glaube, fünf Jahre meine Wohnung noch behalten, weil ich, wie gesagt, ich war 20 Jahre alleine ohne Mann und habe gedacht, nee, die Wohnung gibst du jetzt nicht auf. Wer weiß, wenn das schief geht, dann stehst du auf der Straße. Ja, und dann haben wir das so gemacht. Dann bin ich dort eingezogen. Meine Möbel, das war alles in der alten Wohnung. Ja, und als ich dann vor zwei Jahren in Rente ging, sagte meine Tochter dann irgendwann, Mama, warum heiratet ihr eigentlich nicht? Ihr seid jetzt schon fast neun Jahre oder sieben Jahre zusammen. Ihr könnt doch auch heiraten. Äh, ihr kommt doch auch so gut zurecht. Und dann habe ich Heiko das gesagt und er sagte, ja machen wir. <lacht> ja. Und Sehr so schön. sind wir dann, ja. ja, haben wir dann vor zwei Jahren im August geheiratet.
1: Richtig gut. Also das hat, heißt, irgendwie haben schon die Kinder sie äh, auf irgendeine Weise zusammengebracht,
2: aber natürlich zusammengebracht. Nicht nur. Aber ich habe immer gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht wieder heiraten. Ich war dreimal verheiratet, muss ich dazu sagen. Ähm, ich wollte eigentlich nicht wieder heiraten. Ich habe immer gesagt, ich habe auch nie gesucht. Die haben immer gesagt, such dir doch mal wieder was. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Michael Heiko hat mich gefunden. <lacht> Sehr gut. <Ja. lacht> ähm, haben Sie denn mal ausgerechnet, wie viele
1: Pflegekinder Sie ins, also zusammen insgesamt zusammen hatten? haben wir sechs. Ne?
0: Sechs, ne? Ja,
2: das ist. Drei, okay. vier, fünf, sechs. Ja. Sechs sechs mhm. Und gab es da Unterschiede oder wie, wie? Ja, man merkt den Unterschied. Ne? Also wie gesagt, äh, kleine damals, der jetzt 32-Jährige, der ist als Baby gekommen. Also Babys wachsen eher so wie eigene Kinder auf. Wenn sie so ein zehnjähriges Kind kriegen, hat das natürlich einen ganz anderen Rucksack auf. Obwohl der Kleine jetzt wieder, das ist so ein, ja eigentlich ein ganz süßer, niedlicher, ein ganz Plitscher, der ist auch schon wieder eher so als Kind dran. Der war 6, das ist dann auch noch so ein Alter, wo das noch geht. Aber wenn die über 10 sind, ist es doch schon schwierig, dann kriegt man auch mal zu hören, du bist ja gar nicht meine Mutter, du hast mir nichts zu sagen. Ne? Also ist es schon ein Unterschied bei den Kindern. Und was hat Ihnen das gegeben? Also was? Sie haben den Kindern ja sehr viel mitgegeben, also, was, vermute ich. Ja, sicher. Die haben natürlich andere Werte jetzt kennengelernt. Und also bei meinen Pflegekindern, wie gesagt, bei, der, bei dem ersten nicht, bei den anderen war immer Alkohol ein großes Problem zu Hause. Und ich habe also eine Pflegetochter dabei gehabt, die hat nicht mal Malzbier getrunken, weil das Wort Bier da drin vorkam und ihre Eltern beide sehr starke Biertrinker waren. Ähm, was mir das gibt, das hat mich neulich auch schon mal jemand gefragt, ob es die Medaille jetzt ist. Nein, es sind eigentlich das, wenn man sieht, was aus den Kindern geworden ist. Wie gesagt, der Große, der hat Fliesenleger gelernt, als Innungsbester abgeschlossen, ist dann zu seiner Schwester hier nach Hamburg eine Zeit, also meine eigenen Tochter gegangen, hat dann hier den staatlich geprüften Bautechniker gemacht ist dann aber in den Tiefbau gekommen und das war überhaupt nicht überhaupt nicht seins. Er wollte einfach Sanierung machen, weil er eben Fliesenleger war. Ja und hat dann gesagt, du, ich bewerbe mich noch mal bei der Feuerwehr. Ja und wie gesagt, jetzt ist er seit Februar ist er voll verbeamtet. Also das ist praktisch der, das Erfolg. Ist der Dank. Der ne, dass Dank. Man denn, also Dank kann man von den Kindern selber ja nicht erwarten. Das sollte man auch nicht. Aber es zeichnet einen ja selber auch irgendwo ein bisschen aus, dass man den Kindern so die Richtung angegeben hat. Also meine äh, en äh, meine Enkeltochter, meine Pflegetochter hat bei den Eltern ihres Freundes neulich mal geäußert, dass sie heute nicht da wäre, wo sie heute ist. Sie ist früher in der Schule immer ja so als nach dem Model, wenn die mich nicht sehen, wenn ich mich nicht melde, bin ich nicht da. Sie war sehr oft verlaust, leider. Und äh, ist dann natürlich gemobbt worden, hat sich also auch nie gemeldet. Und als ich sie kriegte, habe ich gesagt, nee, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht, ich habe sie testen lassen und die war hochbegabt, hoch, ne? Mhm. Ja. Und hat dann nachher die Realschule gemacht, das hätte sie bei Ihren eigenen Eltern, wäre sie eigentlich untergegangen, sag ich mal, in der normalen Grundschule. Also der Dank ist für Sie, dass
1: Sie merken, Sie haben da wirklich was. was richtig gemacht. Was richtig gemacht was richtig im Leben, gemacht, genau. Ja. Wie ist das bei Ihnen, Herr Buse?
0: Ja, bei mir war das auch so, dass. Äh dass die Dankbarkeit dann halt eben kam, dass gute schulische Leistungen dann halt eben äh, zu Trage kamen und äh, dass sie auch gesehen haben, dass wir wirklich alles dafür gegeben haben, als Eigene aufzuziehen. Ne? und äh, das war dann halt eben äh, ausschlaggebend und der Dank war natürlich auch sehr gute Noten dementsprechend leider ist der große dann und der K kleine äh, äh, noch, du hast das
2: hast du gar nicht erzählt dass du dann noch mal ein Kind über aufgenommen hast ja, ja ich
0: habe ja noch ein kam zweite, noch einer ja ich habe äh, wir hatten dann gebaut und äh, hatten dann halt eben wie gesagt noch ein Zimmer übrig und da haben wir gesagt, okay, das hat mit den beiden Großen, in der Anführungsstrichen, da waren sie fünf oder sechs, da haben wir äh, gesagt, okay, dann bewerben uns noch. Da gibt es so viele Kinder, die dann halt eben zu Hause brauchen, wo das eigentlich halt so gut läuft. Und äh, dann haben wir, wie gesagt, noch einen Jungen aufgenommen. Und wie alt die, war
1: der, als der kam?
0: Äh, zwei, zweieinhalb, hm. so um den Dreh waren das. Ne? Und der krabbelte noch und hat dann halt eben auch noch mit Autos gespielt, mit Legos und so weiter. Und da haben wir ihn dann eben auch auf dem Schutzhaus in Harburg dann geholt. Ja, und wie gesagt, wenn die Freunde, da kann man leider auch nicht immer hinterher. Wir haben dann die Jungs auch freien Lauf gelassen, dass die halt eben mal Freunde besuchen durften und so weiter und so fort. Und dann war das natürlich auch so, dass sie auch Freunde kennengelernt haben, die dann halt eben nicht alles so ordentlich machen wie ganz normal. Das. Ich gehe jetzt gleich noch mal ein bisschen darauf ein, dass man halt eben Alkohol dann kennenlernt. Ne? Und äh, gut, die waren in einem Alter, wo man hätte probieren dürfen, aber wie gesagt, das war ja nicht so unser Ding. Wir waren beides Nichtraucher, haben dann auch nicht getrunken, beziehungsweise trinken nicht. Und äh, ja, und wenn die dann aus der Feier oder von der Feier wiederkamen oder so, dann war das schon eine Überraschung für uns, dass die dann halt eben ganz schön reingetütert waren. ne. Und äh, ja, dann der Große ist dann abgerutscht ins Milieu dann, wie gesagt, Alkohol und Drogen hat er dann ausprobiert und hat sich dann halt eben auch mal äh, so daneben genommen, wie, wie es hätte vielleicht auch bei eigenen Kindern passieren können, aber äh, das war dann doch extrem dann halt eben, ne. Ja, und der Große ist dann ja, wie gesagt, äh, selber auf eigenen Wunsch gegangen, weil er eine Freundin kennengelernt hat, mit der hat er ein Kind gekriegt und äh, ja. Da kann man leider nicht hinterher. Also so hundertprozentige Überwachen es ja auch bei eigenen Kindern. Nichts. Nee, das
1: stimmt, das stimmt. Ist das fühlt sich das denn, wenn es so Probleme gibt, äh, wenn ich das fragen darf, wenn es so Probleme gibt, fühlt sich das denn ein bisschen fremder an, wenn es nicht die eigenen Kinder sind? Nein, Oder er wie war fühlt ja sich das schon,
0: an? er war ja schon ziemlich lange bei uns und äh, das muss ich eine Situation schildern. Wir haben im Bett gelegen Sonntagmorgen und äh, er war auf äh, Fete. und äh, Plötzlich ging dann die Schlafzimmertür auf und äh, Papa, Mama, könnt ihr mal kommen, Polizei steht vor der Tür. Ja, und dann mh, überlegt man nicht lange, das ist der gehört zur Familie, ist unser Kind und äh, da haben wir dann mit den Polizisten gesprochen. Da war dann einiges vorgefallen da und äh, das war nicht in Ordnung, was sie gemacht haben. Und äh, man spricht dann halt eben auch für die Kinder ne? und äh, die Polizisten, die sind ja eigentlich auch feinfühlig da und haben dann auch, äh, was sie gemacht haben, war ziemlich schlimm. Aber okay, die Polizisten haben dann gesagt, wir nehmen das auf und Anzeige erfolgt. Und das war dann halt eben nicht so schön. Aber dass wir jetzt irgendwie anders gehandelt hätten oder so, dann das wäre nicht.
1: Ich habe noch eine Frage rechtlich, Es gibt ja auch die rechtliche Seite bei bei Pflegekindern. Und soweit ich das verstehe, ist man also eine Pflegemutter oder Pflegevater. Aber da werden ja heutzutage auch die leiblichen Eltern, wenn sie es denn wollen, doch
2: auch eingebunden. Oder zumindest versucht die man das. Die meistens behalten die leiblichen Eltern das Sorgerecht, was für uns manchmal ganz schön schwierig ist, gerade wenn sie dann mal abgetaucht sind. Und vor allen Dingen, was mich so ein bisschen daran stört, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich, dass Kinder, die weniger Kontakt haben, besser durchkommen, weil sie ja nicht immer wieder zurückfallen. Also die sind klarer orientiert. Die, also sind sind die klarer, haben Klarer, Fall. obwohl die bleiben ihre Eltern und, und unser Kleiner fragt auch immer nach seiner Mama, lebt die eigentlich noch oder so. Ne? Für die Kinder ist es, glaube ich, schon schwieriger, wenn sie immer wieder hin müssen und wieder zurück müssen und wieder hin müssen und zurück müssen. Also die Erfahrung habe ich jetzt, wie gesagt, bei meinen Kindern gemacht, ähm, ja, das Sorgerecht habe ich eigentlich bei dem Großen damals bekommen, aber auch erst, als er in die Lehre ging. Sein eigentlicher Berufswunsch war damals Polizei. Und da seine Mutter öfter mit der Polizei zu tun hatte, äh, war sie natürlich dagegen und hätte den Lehrvertrag nicht unterschrieben. Und daraufhin habe ich dann damals das Sorgerecht für ihn bekommen. Da
1: spielt ja auch rein, dass man vielleicht auch Sorge haben muss. Dass das Kind wieder die Familie verlässt.
2: Also wenn das es passiert auch gelegentlich. Ja, wenn die Eltern sich wieder stabilisieren. Das war ja bei unserem Kleinen so angedacht, als wir ihn kennenlernten. Hieß es, die Mama macht eine Therapie. Die ist Alkoholkrank. Rauskam dann an dem Tag, dass sie sagte, sie hätte noch ein Problem. Sie hätte bald keine Wohnung mehr. Ja, dann hat sie Depression. Also das ist also ja eigentlich schwer bei ihr. Sie hat entweder Depression und wenn sie keine Depression hat, dann trinkt sie oder sie trinkt, weil sie Depression hat. Da weiß ich so das die Kerze, ja die Kerze ne? weiß sich da in Schwanz. Hm. Ich glaube, in den vier Jahren hat sie drei oder vier Therapien gemacht. Wir haben sie als als sehr nett kennengelernt. Äh, zwischenzeitlich ist sie dann aber auch, wenn sie dann getrunken hat, sehr ausfallend uns gegenüber. Und im Moment hat sie also von der Ansage vom Jugendamt, sich bei uns nicht mehr zu melden. Ist das denn
1: belastend jetzt für Sie, wenn äh, Sie ein Kind annehmen und äh, auch es sich anfühlt, dass es das, das eigene, also man es lieb hat, dass, dass die Gefahr doch ist, äh, dass es vielleicht wieder die Familie verlässt? Also für mich nicht.
2: Das war ja eigentlich auch der Grund, warum wir den Kleinen nochmal genommen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen oder ich würde in die Bereitschaftspflege gehen und mein Mann sagte, dann muss ich Kinder wieder abgeben, das kann ich glaube ich nicht und habe ich gesagt, weißt du was, dann nehmen wir jetzt, die, als die Anfrage kam, dieses Kind für ein halbes Jahr und wenn wir es dann abgeben müssen, dann weißt du schon mal, wie sich das anfühlt, weil ich kannte das ja durch die Tage, ich hatte acht Tageskinder mhm. und die wurden ja auch abends abgeholt, also daher kannte ich dieses Gefühl ja, dieses wieder abgeben. So, und dass da jetzt die inzwischen vier Jahre draus geworden sind, äh, hat ja keiner mit gerechnet. Wie ist das bei Ihnen? Hatten Sie da manchmal Angst, dass die
1: weggehen wieder, die Kinder?
0: Ja, man kann ja eine... Äh die Jahre, die man dann halt eben mit den Kindern verbringt oder beziehungsweise die Zeit und ähm, dann wurden Besuchskontakte ausgemacht mit dem Jugendamt und wenn die nicht angehalten, eingehalten wurden von der äh, äh, elterlichen äh, Seite, dann dann ist es dann schon irgendwie äh, ein ganz komisches Gefühl. Wie, wie behandelt man was? Wie wie reagiert man? Ne? Man muss natürlich dem Jugendamt dann halt eben sagen. Äh, du hör mal zu, Besuchskontakt ausgemacht, das ist ja dann halt im Vorwege, dann halt eben immer so, dass wir zu diesem Zeitpunkt dann zu Hause sein müssen und dass die Kinder dann halt eben von den leiblichen Eltern besucht werden. Ne? Und wenn das dann halt eben nicht so gut geklappt hat, wird seitens des Jugendamtes dann nachgefragt, hallo, hört mal zu, wie, wie war das? Oder äh, man hört dann, äh, kriegt man fünf Minuten vorher dann halt eben Anruf und sagt, äh, ich schaffe das nicht und äh, ich komme dann heute nicht.
2: Voll enttäuschend für ja, die Kinder, oder? Für die das Kinder, ist, die wieder aufzufangen, ist schwierig. Ja, dann.
0: das ist dann richtig schwierig, weil die freuen sich ja. Und äh, man hält dann ja auch nicht vom, äh, hinterm Berg und sagt, äh, du hör mal zu, zieh nicht mal was Anständiges an, mhm. beziehungsweise äh, baue schon mal was auf, deine Mutter oder dein Vater kommt gleich und äh, dann arbeitet man ja schon ein bisschen mit und äh, ja, die Enttäuschung von den Kindern ist dann, wo bleibt sie denn und, und Wann kommt sie denn oder ist was passiert. Ja, ist ja, sie machen ja, was, sich ja auch
2: Gedanken, die ne?
0: Und wenn das dann halt eben äh, dann äh, ist, eine, ist eine schwierige Situation. Eine wirklich schwierige Situation. Das
1: glaube ich. Ist das denn äh, für Sie denkbar nach so vielen? Also das ist ja wirklich eine wahnsinnig mhm. tolle Leistung, auch die Sie, äh, die Sie da gebracht haben, oder einen unheimlichen Dienst, den Sie ähm, da erwiesen haben der Gesellschaft. Ist das für Sie denkbar jetzt noch weitere? Pflegekinder wir anzunehmen?
2: Hatten, bevor Corona kam nochmal äh, die Frage, haben damals auch gesagt, okay, ähm, heute würde ich sagen, wir lassen es, glaube ich, lieber. Ich werde ich werd jetzt 69 nächstes Jahr. Äh, meine Tochter sagte neulich so richtig, ja, andere alte Herrschaften holen sich einen Hund und du holst dir immer noch Kinder. <lacht> Aber ihre, ihre eigenen Kinder, Ihre leiblichen Kinder, sage ich mal, die finden das gut? Also meine Tochter, ja. Zu meinem Sohn habe ich leider keinen Kontakt mehr. Der lebt irgendwo in Bayern. Ähm, also der war von Anfang an, also als er von seinem Vater, ich war damals geschieden, zu Besuch wieder zurückkam und sah einen Kinderwagen und sagte, was ist das denn? Und ich habe gesagt, Baby. Ja, das geht aber wieder weg. Ne? Also da ist sehr viel Eifersucht mit im Spiel gewesen. Und Aber der hat auch zu seinen anderen Geschwistern keinen Kontakt mehr. Also mein damaliger Mann hatte aus zweiter Ehe auch nochmal zwei Kinder. Und die hatten eigentlich alle einen guten Kontakt und der hat zu keinem mehr einen Kontakt. er hat den total abgebrochen zur Familie, warum auch immer. Aber ich sag mir immer, solange er sich nicht meldet, geht's ihm gut. Hoffen wir es mal, ja. Meistens ist es so. <lacht> genau.
1: Sie werden ja für ihre, äh, für ihre ganz tollen Verdienste ausgezeichnet im Rathaus, im Altonaer Rathaus von der... Sozialsenatorin Melanie Leonhard mit der Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes. Also das ist ja wirklich eine ganz tolle Leistung, die Sie gebracht haben. Äh, erzählen Sie doch mal, wie feiern Sie denn Weihnachten oder haben Sie Weihnachten gefeiert immer? Das ist ja wahrscheinlich ein großes Fest bei Ihnen.
2: Ja, also Weihnachten treffen wir uns eigentlich mit unseren Kindern und gehen immer jedes Jahr schön essen. Eine Zeit, als meine Enkelkinder noch klein waren, sind wir dann immer nach hamburg mohr gefahren und haben da den Weihnachten verbracht. Aber wie gesagt, meine Enkeltochter wird jetzt 21 mein Enkel ist 16 geworden und äh, ja jetzt kommen sie dann auch schon mal zu Oma und feiern da, weil wir jetzt die kleinen Kinder haben. Genau, das Dadurch mhm. ist das jetzt, unser ist jetzt 10, nee 11 gerade geworden am 4. November, am äh, 4. November. Im 4. Oktober. Äh, ja, Oktober, ja genau, 4. Oktober und äh, dadurch kommen die dann zu uns. Und wie gesagt, es ist aber immer abhängig, weil, wie gesagt, der Große im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr fahren sie ja auch Rettungswagen, der hat dann das eine Jahr mal keine Zeit. Jetzt macht meine Enkeltochter bei Falk in Hamburg eine Ausbildung. Die sagte auch, sie weiß noch nicht, ob sie Dienst, äh, Weihnachten frei hat, äh, weil es eben dienstabhängig ist.
1: Vielen Dank, Familie Buse, dass Sie hier waren. Das ist eine mein ganz Mann interessante aber, was Geschichte.
2: ganz wichtiges. Oh, ja, nachdem ihr keine Kinder kriegen konntet, was ist dann passiert nach dem letzten Pflegekind?
0: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Du hast
2: eine eigene Tochter gekriegt.
0: Ach ja, stimmt.
2: Da <lacht> weiß ich nicht. Moment ja, ja. mal. Ja, es ist so.
0: Wir haben 85 geheiratet, 87, nee, 85 waren wir verlobt, 87 haben wir geheiratet und haben dann versucht eigene Kinder zu bekommen. Und äh, dann hat ein Arbeitskollege von meiner Frau dann halt eben gesagt, wie sieht's denn aus mit Absion und Pflege? Und zuerst kam das äh, überhaupt nicht in Frage eigentlich. Ne? Man konnte sich das nicht vorstellen, weil man das jetzt mit künstlicher Befruchtung versucht hat und allen drum und dann. Da haben die Krankenkassen das in drei Versuche äh, noch bezahlt zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann 2004 äh, blieb dann halt eben, wir brauchten ja auch nicht zu äh, hüten also irgendwie an jemanden lag das und wir wussten dann halt eben nicht woran. Wir haben das auch nicht prüfen lassen oder sonstiges. Und äh, dann kam 2004 unsere kleine Tochter ja Also das war wirklich ähm, der Überraschungsei. Abschied, äh, ein Überraschungsei. <lacht> ja, wie gesagt, also wir haben uns tierisch gefreut und passte noch rein in die Haus und super, wir haben uns richtig gefreut. Richtig Ja, so also kann kommen.
1: Vielen Dank. Dann hat das ganze Thema Pflegekinder hat nicht nur Sie zusammengebracht und äh, zu einem Ehepaar gemacht, sondern Ihnen auch noch äh, vielleicht über Umwege zu eigenen Kindern verholfen. Ja,
0: da war, das war eigentlich alles abgeschlossen. Ne? Also das Haus war gebaut, also wir sind alle eingezogen, wir hatten alle, alle Finanzierungen unter Dach und Fach, wir hatten ich hatte einen sehr guten Job da bei den Stahlwerken und äh, so immer noch. Also, zu, ja, hab ich immer noch 32 Jahre. Ne? Und wie gesagt, ist alles super gelaufen und man freut sich natürlich
2: auch darüber. Ne?
1: Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Gerne. Bitteschön.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/slash podcast.